0: Eu Adriano Moraes e esse é mais um podcast, conversa sobre espiritualidade. Hoje é dia 24 de abril, mês de abril tá acabando e o frio tá chegando, embora tenha, tenha começado um pouco do frio, né? Também ainda tem bastante calor durante esses dias aí, fica com essa variação de, de temperatura que além de além de fazer a gente colocar a roupa para calor e para para frio ainda é, dificulta bastante a nossa a nossa saúde né qualquer friagem já dá uma gripe Ainda mais agora, já dá, a gente já pensa, poxa vida, será que é Covid? <risos> Aí tem que correr atrás, fazer teste, tomar cuidado para não contaminar a parente. Nossa, são tempos cheios de detalhes. Vou fazer a oração inicial. Senhor Jesus e bons espíritos agradecemos por esse momento de reflexão agradecemos por essa semana que passou por todas as experiências que tivemos que possamos sempre continuar refletindo e continuar caminhando no sentido da, da melhor forma de evolução espiritual possível amém continuidade aqui ao, ao evangelho segundo o espiritismo no capítulo capítulo 27 pedir e obtereis é, hoje eu vou falar da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores a prece é reclamada pelos espíritos sofredores. Ela lhes é útil porque, vendo que, ele, que pensam neles, sentem-se menos abandonados, menos infelizes. Mas a prece tem sobre eles uma ação mais indireta mais direta. Reergue-lhes a coragem, excita-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação. Pode desviá-los do pensamento do mal. É nesse sentido que ela não só pode aliviar, mas abreviar seus sofrimentos. Certa, certas pessoas não admitem a prece pelos mortos, porque na sua crença não há para a alma senão duas alternativas. Ser salva ou condenada às penas eternas e, num e no outro caso, a prece é inútil. Sem discutir o valor dessa crença, Admitamos por um instante a realidade das penas eternas e irremissíveis, e que as nossas preces sejam impotentes para lhes pôr um termo. Perguntamos se, nessa hipótese, é lógico, caridoso e cristão rejeitar a prece pelos condenados? Essas preces, por impotentes que sejam para os livrar, não são, para eles, um sinal de piedade que pode dulcificar seu sofrimento? Sobre a terra, quando o homem é condenado perpetuamente... No caso mesmo no que ele não tenha nenhuma esperança de obter graça, é proibido a uma pessoa caridosa ir sustentar suas correntes para lhe aliviar o peso? Quando alguém está atacado de um mal incurável, porque não oferece nenhuma esperança de cura, é preciso abandoná-lo sem nenhum alívio? Imaginai que entre os condenados pode-se encontrar uma pessoa que vos foi cara, um amigo, talvez um pai, uma mãe ou um filho, e porque, segundo vós, não poderá esperar sua graça, lhes recusaríeis um copo de água para estancar-lhe a sede, um bálsamo para secar-lhes as feridas, não faríeis por ele, que faríeis por um prisioneiro, não lhe daríeis um testemunho de amor, uma consolação, não, isso não seria cristão. Uma crença que resseca o coração não pode se aliar com a de um Deus que coloca, em primeiro lugar, entre os devedores, o amor ao próximo. A não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária, porque Deus, na sua justiça, não pode confundir o bem e o mal. Ora, negar nesse caso a eficácia da prece seria negar a eficácia da consolação, do encorajamento e dos bons conselhos. Seria negar a força que se haure da assistência moral daqueles que nos querem bem. Outros se fundamentam numa razão mais especiosa, a imutabilidade dos decretos divinos. Deus, dizem eles, não pode mudar as suas decisões a pedido de suas criaturas. Sem isso, nada seria estável no mundo. O homem, pois, nada tem a pedir a Deus, não tem senão que se submeter e adorá-lo. Ah! Nessa ideia, uma falsa aplicação da imutabilidade da lei divina, ou melhor, ignorância da lei no que concerne a penalidade futura. Essa lei é revelada pelos Espíritos do Senhor. Hoje, que o homem está maduro para compreender o que, na fé, está conforme ou contrário aos atributos divinos. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, <risos> ao culpado não se tem enquanto seus remorsos ou seus arrependimentos. Para ele... Todo desejo de melhorar é supérfluo. Está condenado a permanecer perpetuamente do, no mal. Se está condenado por um tempo determinado, a pena cessará quando esse tempo tiver expirado. Mas quem diz que então terá mudado para melhores sentimentos? Quem diz que, a exemplo de muitos condenados na terra, na sua saída da prisão, não será tão mal quanto antes? No primeiro caso, seria manter na dor castigo o homem que retornou, ao, que retornou ao bem. No segundo, agraciar aquele que permaneceu culpado. A lei de Deus é mais previdente que essa, sempre justa, equitativa e misericordiosa. Não fixa nenhuma duração a pena, qualquer que seja. Ela se resume assim. O homem suporta sempre a consequência das suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que não tenha punição. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. Dura para qualquer falta é indeterminada e está subordinada ao arrependimento do culpado e seu retorno ao bem. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal, e seria perpétua se a obstinação fosse perpétua. De curta duração, seu arrependimento chega logo. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe envia esperança. Mas o simples remorso do mal não basta, pois é preciso a reparação, por isso o culpado é submetido a novas provas, nas quais pode, por sua vontade, fazer o bem em reparação ao mal que fez. O homem é, assim, constantemente o árbitro de sua própria sorte, podendo abreviar seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou sua infelicidade dependem da sua vontade de fazer o bem. Tal é a lei, lei imutável e conforme a bondade e a justiça de Deus. O espírito culpado e infeliz pode, assim, sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus lhe diz em que condições pode fazê-lo. Frequentemente o que lhe falta é a vontade, a força, a coragem. Se por nossas preces nós lhe inspiramos essa vontade, se o sustentamos... E encorajamos se por nossos conselhos nós lhe damos as luzes que lhe faltam ao invés de solicitar a deus a derrogação da sua lei nos tornamos instrumentos para a execução da sua lei de amor e de caridade na qual ele sempre nos permite assim participar dando nós mesmos uma prova de caridade Eu acho que. Toda, toda oração, todo incentivo, toda, todo bom pensamento é bom. É, não são palavras vazias, são. São uma externação do, do sentimento, do, de bons sentimentos. E.. desejar o bem, torcer porque é aquilo né quando, quando alguém ofende a gente a gente não se sente mal quando alguém torce contra quando alguém xinga a gente a oração é o efeito contrário É ou é alguém tentando nos fazer sentir melhor ou é a gente mesmo tentando fazer alguém se sentir melhor como educar, tentar ensinar alguma coisa, alguma lição, para que a pessoa compreenda que aquilo pode ser melhor, refletir, refletir sobre as atitudes, ou porque que, que alguma coisa má está voltando, ou então, ah, se eu só faço bem, porque que, que que só me vem o mal, então eu vou fazer o mal também, não é, não é assim, é, é sempre bom a gente sempre insistir no bem, e mandar bons pensamentos, né? boas energias para as pessoas que foram, além do que, será que também as pessoas que continuam lá também não nos mandam boas energias, eles pensam assim, vamos orar pelos vivos, <risos> Que a gente fala, vamos orar pelos mortos. Será que os mortos também não oram por nós? Então, é, é sempre bom manter essa, essa disciplina de ter bons pensamentos. De, é, de tentar ensinar, de... Porque a gente... É, é, sempre é muito mais comum ter um pensamento de... Se uma pessoa é, fez o outro sofrer, uma pessoa criminosa, ela tem que sofrer pelo crime que ela cometeu. E quanto mais sofrimento, melhor, parece, né? É que nem a, aquele filme A Espera de um Milagre em que o, é, o a personagem lá que tá condenada à morte né é, injustamente é, as pessoas os familiares da vítima poderiam, podiam assistir a a execução e aí tem comentários das pessoas falando ele já tá sofrendo? Ele já tá sofrendo? É como se... Se satisfazesse, né? Mas o... O mundo dá voltas. Acreditando ou não... Que... Que a gente volta. Que os... Papéis se invertem. O mundo dá voltas. E... E é melhor... É tentar reparar tudo nessa vida mesmo, né? Do que esperar por uma próxima, mas se for necessário O tempo é infinito Pra, pra gente reparar Quanto menos Quanto mais rápido a gente se tocar, né? Refletir sobre as nossas atitudes, mudar nossos comportamentos mais rápido a gente vai conseguir... Vai conseguir caminhar. Mas cada um no seu tempo. Cada um no seu tempo. Não dá... Não dá pra amarrar alguém que a gente gosta na cintura e... E tentar puxar. Mesmo porque a gente não tem como ter certeza se é aquilo que ela, ela precisa mesmo. Como... Passar, é, prestar vestibular, né? Às vezes a gente presta... Ah, eu vou tentar, vou ver como que é. Vou tentar a sorte. Mas sem conhecer a estrutura da prova, as, as matérias, sem no mínimo ter dado uma lida, é, ver como que é o esquema da redação, o que que poderia cair, a gente vai meio que... A gente vai meio que na cara e a coragem, né? E só, só a cara e a coragem não adianta, tem que ter preparo, tem que ter tempo de dedicação. Depois não adianta reclamar, poxa, mas que tema de redação, hein? Não é, não é questão do, do tema da redação, é questão do que a gente poderia ter de desenvolvido com aquele tema. E o que vai ser corrigido é a estrutura da escrita, as ideias, se tem coerência, coesão, se faz sentido. É isso? É isso que, que o corretor quer. E é pra isso que a gente tem que se preparar. É... Hoje... Na oração final eu vou ler uma mensagem aqui depois, depois da oração e vou encerrar o, o, o evangelho no lar. É, de, é um texto de de uma pessoa que é meio conhecido, uma pessoa conhecida minha que está que com câncer. É, tem, a pessoa tem menos de, de 30 anos, acho que teve câncer com uns 25 e tá lutando, tudo, bravamente, mas esses, é, esses dias eu vi uma mensagem dessa pessoa e parece que as forças estão acabando, parece que a esperança tá acabando, não sei se os médicos disseram que não, não há muito, muita chance de, de recuperação, então parece meio que é um tom de despedida e é, é triste nossa, é triste ver a, a pessoa perdendo as esperanças assim e não que, que a gente sabe que todo mundo vai morrer, mas a gente não sabe se hoje, amanhã ou daqui 50 anos não que isso diminua a dor dela, dessa pessoa, mas pela experiência dela, a uma esperança que ela dá, né a reflexão dela sobre a própria vida. Aí eu vou ler, vou ler essa passagem, esse, esse texto dela para encerrar. Vou fazer a oração final. Senhor Jesus e bons espíritos, agradecemos por esse momento de reflexão, que essas ideias, esses pensamentos possam nos ajudar durante essa semana, queria pedir para o Senhor que continue abençoando nossa saúde, nossa família, nossos amigos, colegas de trabalho, nosso trabalho, nossos estudos possamos ter uma boa semana Pai nosso que estais no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém gostaria de chegar aqui e dar as melhores notícias do mundo para vocês. Gostaria de estar pensando qual seria o próximo passo acadêmico que estaria dando. Estava em dúvida entre residência, doutorado ou tentar de vez? Físio, que eu queria algum tempo. Especialização. setembro do ano passado eu soube que teria pouco tempo. Mas pensem comigo, quanto é pouco? Estou acabando de descobrir que pouco é praticamente nada perto de tudo que eu queria ter visto, feito e vivido. Passei minha vida descontente com minha aparência, tentando mudar minha personalidade, me anulando para me encaixar em algo que nunca pertenci. Eu não sou desse mundo. Passei anos pedindo perdão aos outros e a mim por não ser quem todos esperavam de mim. Estou postando hoje para tentar acalmar de algum jeito todos que estão preocupados. Mas infelizmente, seguirei lidando com as coisas do mesmo jeito. Eu e minha família, principalmente minha mãe, estamos sofrendo muito e perguntar a todo momento como estou não está ajudando, porque a resposta é a mesma. Não estou bem. Meu estado é grave. Obrigada a quem não desistiu de mim nesses tempos e mesmo sem respostas, seguiu se preocupando comigo. Só que infelizmente, nesse momento, eu e minha mãe estamos frágeis demais para ficar respondendo toda hora sobre isso. Não estamos sendo frios ou desrespeitosos, mas precisamos tentar diminuir um pouco nossa dor. Orações de todos os tipos são bem lindas, o principal recado que deixo é que sejam muito felizes, beijem, namorem, se deixem apaixonar, tenham amigos, viajem, não deixem para depois ou pensando que vai dar tempo. Infelizmente eu planejei uma vida que não deu tempo de chegar, peço aos meus amigos que realizem todos os seus próprios sonhos, porque a cada sonho desse, sentirei que o meu foi de certa forma realizado. Fique à vontade para desabafar e mandar mensagens, mas saiba que meu coração está, se está tentando se organizar, e, e as respostas não virão. Peço perdão pelas pessoas que possivelmente eu fiz sofrer, mas me perdoo também, porque sei que a vida é feita de erros e acertos. A partir de hoje você tem a chance de reescrever uma outra história. Por mais difícil que seja, você só precisa dessa chance.